0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Energia Prânica, com Inácio Rodrigues Merlo. Acompanhe. Inácio, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia obrigado. e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Não, Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Eu eu sou muito grato, né? eu reconheço muito a função da, da Ordem Rosa Cruz, eu acho que foi é Continua sendo uma, uma grande ferramenta para o autoconhecimento da humanidade. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada. É. Você pode explicar para nós, então, o que é a energia prânica?
1: Claro. A energia prânica, ou prana, tá? prana é uma palavra de origem sânscrito, que significa, basicamente, energia vital. Uhum. Sim? Às vezes, é traduzida como energia cósmica. Mas podemos ficar com energia sutil, certo? É, então, é, o, o, o Prana, em diferentes culturas, tem diferentes nomes, ou seja, não é só um conceito da Índia. tá? Por exemplo, na China se chama de Chi, sim? por isso você tem o Tai Chi, por exemplo. Na, no Japão é chamado de Ki, por isso você tem Reiki, tem Aikido, tem várias disciplinas que têm a ver com manipular, de certa forma, essa energia. Na Grécia é Pneuma, na cultura hebraica antiga é Ruach. Tá? Esse termo rua às vezes é traduzido como hálito ou sopro de vida, está no Gênesis, inclusive, no começo da, do Antigo Testamento. Então, é um conceito que, é, ou um princípio da energia vital que atravessa as mais diversas tradições.
0: Sim. E como surgiu a terapia prânica?
1: Então, a terapia prânica é, surgiu a partir dos trabalhos de um... É, de uma pessoa que foi um, um mestre de terapia prânica e um mestre espiritual também, que se, chama, eh, se chamou Mestre Shua Koksui. Eh, ele era de origem, Filip, eh, origem chinês, nascido nas Filipinas. Tá? Eh, o que ele fez desde muito jovem foi estudar as mais eh, diversas artes de cura paranormal, tá? que podiam se chamar de paranormal, que existiam na época lá pelos anos 70, 80, e, eh, e testá-las, né? tentar validá-las, estudá-las profundamente, testá-las com pacientes de verdade, e muito importante, testá-las com monitoramento clarividente. A tarefa dele foi fazer como uma, um tipo de pesquisa científica, de certa forma, com experimentos, para validar e testar que parte funciona desses métodos e que não. Também para destilar os grandes princípios que estão por trás de todas as artes de cura energética. A partir desses princípios e de reconhecer quais são os mecanismos, ele desenvolveu uma série de técnicas, ou um sistema de técnicas, para que qualquer pessoa, que não necessariamente tem que ter nenhum tipo de conhecimento prévio, ou de, de sensibilidade especial, nem nada disso, qualquer pessoa possa aprender, pelo menos, os fundamentos durante um final de semana. Tá? A técnica, é, especialmente, busca ser muito efetiva, Tá? ou seja, ter resultados físicos tangíveis, e ao mesmo tempo muito segura. Tá? Porque, por exemplo, sabemos que tem algumas terapias que não reconhecem tanto o fator de contaminação pela energia, que pode acontecer tá? de uma pessoa a outra. Então, na cura prânica também é muito segura, tanto para o terapeuta como para o paciente, porque contém uma série de rotinas de higiene energética e de proteção energética, é, que permitem com que a técnica seja bem segura.
0: E como ela funciona?
1: Então, a técnica de cura prânica, de forma mais básica, explicada de forma mais básica, consiste em, basicamente em é, limpar o campo energético da pessoa, tá? Limpar o campo energético da pessoa e... ou, ou tirar os bloqueios que, ele, que, que esse campo energético possa ter e depois energizá-lo com energia é, fresca ou nova, tá? Para quê? Para restabelecer a harmonia desse campo energético. Sim? E aumentar o fluxo de energia vital no campo energético. Essa seria a parte mais básica. Obviamente, a, a, a técnica envolve muito mais do que isso, mas esses seriam como os grandes princípios. Limpeza ou purificação, por um lado, e energização, pelo outro. Então, eh, o que está por trás da cura prânica eh, é o reconhecimento de que, assim como temos um corpo físico visível, material, também temos um corpo energético, invisível ou imaterial. É, a vinculação que tem o um corpo energético com o um corpo físico é muito íntima. Ou seja, o que acontece em um tende a se manifestar, tende a ter um reflexo no outro. Certo? Então, por exemplo, se eu faço, se eu me faço um corte, vamos supor, o que pode se ver e o que acontece é que na região onde eu tenho um corte começa a sair luz ou energia, tá? Começa a sair um vazamento, né? Um vazamento de energia e a região começa a ficar cada vez mais escura, mais cinzenta, certo? É, então, o que acontece no físico tem um reflexo no campo energético. Claro, evidentemente, pode-se ver que tem uma, é, um lugar onde está ficando mais cinza, mais escuro e tal. Também acontece muito ao contrário, ou seja, o que acontece no campo energético tende a se manifestar no corpo físico. Então, por exemplo, o Mestre Shoa, uma das experiências que ele teve com um paciente que veio se atender, eh, foi que ele encontrou o fígado energético, tá? a parte energética do fígado com uma congestão de energia, tá? um excesso de energia em determinados locais, e uma oh, de energia suja, gasta, contaminada, e uma falta de energia em outros locais do fígado. Então, sem o, o paciente saber, o Mestre Shoa falou simplesmente, vai no médico... Vai, a gente não pode dar diagnósticos médicos, simplesmente falamos sobre a energia. Então, ele falou, vai no médico, eh, faz os exames correspondentes, tá? A pessoa fez os exames e eh, não apareceu nada, assim, fez imediatamente né, os exames. A pessoa não voltou a se tratar e o que aconteceu foi que depois de alguns meses, ele desenvolveu uma hepatite, tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Isso serve para simplificar que muitas vezes as doenças aparecem primeiro no campo energético e demoram um tempo para se manifestar no corpo físico. Por isso, com a cura prânica, por exemplo, você pode tratar a pessoa preventivamente também. Tá? As, sobretudo, se você pega a doença no campo energético antes de somatizar, antes de entrar no corpo físico, é bem mais fácil de tratar ainda. Tá? Então, o que acontece no corpo energético tende a se manifestar no corpo físico. O corpo energético também funciona como um molde, um padrão para o corpo físico. sim. Então, a gente, a gente sabe que a gente vai trocando as nossas células. Né? A cada tanto tempo, trocamos todas as nossas células. Mas, por que, que a gente mais ou menos mantém a mesma aparência? Tá? Ou uma aparência similar? sim? Porque está o campo energético. Esse campo energético funciona como um padrão para o corpo físico. Ele, de certa forma, contém informação de como as células físicas têm que se comportar. Por isso, quando você trata o corpo energético, cura o corpo energético, isso eh, tem uma tendência a curar o corpo físico também, certo? Certo.
0: Há similaridades com, com a ordem, bastante. Sim, claro. Isso. E você pode nos falar sobre a lei da autorrecuperação?
1: Claro. Então, a lei da autorrecuperação é bastante óbvia, mas às vezes o óbvio não é lembrado, né? É, a lei da autorecuperação fala que, basicamente, se eu faço, de novo, para voltar ao mesmo exemplo, se eu me faço um corte, por exemplo, uma ferida é, pequena, essas feridas, se eu não faço nada, em, no geral, para a maior parte das pessoas, sobretudo para as crianças, tende a se curar sozinha, né? Se você deixa passar uns dias, tende a fechar, tende a cicatrizar e tal. Então, é, mesma coisa se eu tenho uma gripe, vamos supor. É, para a gripe, não existe... Uma, uma, um medicamento para combater a gripe em si, a causa, se não os sintomas, né? Então, basicamente, também, se eu não tomo nada, não faço nada, e, no geral, você vai tender a se recuperar depois de alguns dias, certo? Então, esse princípio de autorecuperação fala que o nosso corpo é capaz, tá? tem uma certa inteligência própria, para ativar certos processos de autorecuperação, sim? É, certos processos bioquímicos de auto recuperação, isso é muito óbvio, mas a gente muitas vezes esquece, né, é, ou seja por que é importante essa lei ter, ter ela sempre presente, porque quem se cura em definitiva é o próprio corpo do paciente tá o terapeuta energético no caso o que ele faz é tentar criar as melhores condições energéticas para que esse processo se ative e se acelere certo, então sempre também serve para manter a humildade porque uhum. não somos quem se, cura, quem se cura, em definitiva, é o corpo do paciente. E depois, eh, acredito que você vai me perguntar depois, tem o seguinte princípio que é a lei da energia vital, ou a, o princípio da energia vital. O que significa isso? É bem importante. Significa que para que o corpo se recupere, para que esses processos de autorrecuperação aconteçam, o corpo precisa de um combustível. sim Esse combustível ou esse, esse catalisador dos processos de autocura, seria o prana, ou a energia vital, ou a energia prânica. Tá? Então, eh, basicamente a energia prânica funciona como um catalisador, um, como um agente que cria ou que ativa e acelera as, eh, os processos bioquímicos de auto recuperação do corpo. Sim? Então, o que a gente faz como terapeutas é basicamente incrementar o fluxo de energia vital na região a ser tratada, ou no corpo inteiro do paciente. Uhum. Sim? Incrementar o fluxo de energia vital. Isso vai fazer com que a cura aconteça mais rápido. Ou seja, esses processos de auto recuperação se acelerem. Às vezes podem ser muito acelerados, que quase imediatos, às vezes demora um pouquinho mais. Tá? Mas a ideia é ativar. Mesmo também, você pode, quando a pessoa não consegue esses processos de auto recuperação estão como parados, né, eh, você consegue dar esse combustível para, pelo menos, dar o startup, né, uhum. para startar o processo. Sim. Ok?
0: E qual a relação dos cristais com a energia prana?
1: Legal. Então, os cristais, eh, os cristais, sobretudo os naturais, né? não os, os feitos artificialmente, mas os naturais, eles, eles, eh, tem várias propriedades que fazem com que seja muito muito útil trabalhar com eles. Se você aprende a usar cristais, é como aprender a usar uma tecnologia para potencializar os efeitos da cura, tá? Porque os cristais, basicamente, dentre as propriedades, o, o, o que eles fazem é, basicamente, eles funcionam como condensador de energia, tá? De certa forma, são como uma bateria de energia. Ou seja, eles conseguem absorver um monte de energia, ou de prana, do ambiente, ou de outras fontes, tá? conseguem absorver e eh, armazenar energia, e conseguem eh, focalizar a energia, tá? e também magnificar os efeitos da energia, ou amplificar os efeitos da energia. tá? Eh, então, os cristais têm como certas... Eh, para quem vê clarivindemente, um cristal consegue ver como uns pontinhos de luz ao redor dele, ou dentro dele. Mais do que ao redor. Esses pontinhos de luz são pequenos pontinhos de consciência. Tá? É uma consciência bem primitiva, bem básica. Tá? É uma consciência que quase não tem poder de vontade. Ou não tem nenhum poder de vontade, na verdade. Então, com, essa, com essas eh, centelhas de, de consciência, você pode dar ordens para o cristal. Ou seja, você pode programar o cristal. Então, os cristais são programáveis. Você pode indicar, dar certas instruções para que eles façam certas coisas. Sim? Então, com base nessa programação dos cristais e com essas outras propriedades, você consegue fazer curas ou, ou tratamentos muito mais rápidos, se você sabe bem como utilizar o cristal, sabe preparar o cristal, porque o cristal precisa de certa preparação, precisa ser limpado apropriadamente, tá? porque eles absorvem também energias negativas. Certo? Então, você precisa aprender a limpá-lo, aprender a programá-lo, é... enfim. Então, você pode usar esses cristais para acelerar a, a cura prânica, tá? Isso é um. Outra coisa é quando você aprende a preparar um cristal e você tem ele na mão, ele também aumenta toda a sua energia como terapeuta, tá? Seu campo energético se expande e ele fica mais denso, mais intenso. Ou seja, que você, se aprende a usar um cristal, você pode virar, só com o uso de um cristal, um terapeuta muito mais poderoso. Uhum.
0: E que relação existe entre os chakras e a energia prana?
1: Legal. Então dentro da escola de cura prânica ou da terapia prânica eh, o, os chakras são muito importantes tá então os chakras são como eh, como se fossem eh, usinas de energia para o nosso corpo ou seja a partir de a partir dos chakras se gera se absorve se gera energia que vai ser utilizada para os diferentes órgãos do corpo tá então funcionam como usi, usinas de energia eles também são terminais de grandes canais de energia ou meridianos de energia, tá? ou seja, grandes meridianos de energia, os, os meridianos de energia os canais de energia são como assim como o corpo tem veias tá? que é, fazem circular a, os nutrientes para os diferentes tecidos do corpo os nossos canais de energia também funcionam como vias de transporte de energia prânica para um lado e outro do corpo esses grandes canais ou, ou, esses canais de energia basicamente eles se juntam muitas vezes terminam em certas terminações, em alguns pontos de acupuntura bem importantes que são chamados de, na Índia de chakras. tá? Então chakra significa roda. tá? É, então esses chakras é, funcionam como é, usinas energéticas para transmitir e distribuir energia para os diferentes meridianos e o corpo inteiro. Os chakras não só são importantes para o corpo físico. tá? É, eles controlam e energizam determinados órgãos e sistemas do corpo. Mas também tem outras funções, tem funções psicológicas também, tá e tem funções espirituais. sim Então, por exemplo, uma função psicológica do, do chakra do coração, tá o chakra do coração, por exemplo, é o acento das nossas emoções superiores, certo? Amor, calma, paz, tranquilidade. Tá? Temos o plexo solar, um pouco mais embaixo do, do coração, que é, tem a ver com as emo nossas emoções inferiores. Por exemplo, medo, raiva, ansiedade, estresse. Tá? Também coragem está aí também, tá? também tem emoções inferiores positivas, ok? Então, cada um dos chakras principais, que na cura prânica são 11, a diferença de outras escolas, é, tem funções psicológicas e também tem funções espirituais ou também é, estão vinculados com a nosso, o desenvolvimento do nosso caráter também. Tá? Por isso são tão importantes para a prática espiritual, para, des, para o desenvolvimento interior também. Hum. Quando os chakras estão equilibrados, estão fortes, estão desenvolvidos, a gente desenvolve determinadas virtudes de caráter. Tá? E isso que está por trás de uma das... A outra escola, vamos falar assim do mestre Shua Koksui, que é o é, Arhatic Yoga, o Yoga Arhatica, que basicamente, com o conhecimento profundo da energia e dos chakras, você vai desenvolver, se desenvolvendo energeticamente, interiormente, para se tornar uma pessoa mais integrada. Tá? Ser uma pessoa muito mais amorosa, muito mais compassiva, por um lado muito mais inteligente, criativa e ao mesmo tempo também com muito maior poder, né? constância, eh, foco e todas essas virtudes de caráter que fazem com que a gente consiga concretizar o que a gente quer para nossa vida. Então a cura prânica e essa escola de energia não é só uma terapia, tá? só para vocês entenderem, é também uma escola de desenvolvimento interior uhum. ou de desenvolvimento pessoal através do conhecimento e as aplicações energéticas.
0: E a chama verde, ela tem uma função específica na terapia prânica?
1: Então, a chama verde, ou vamos falar assim, a fogueira verde, uhum. é, sim, se usa quando você não tem, se usa como uma ferramenta, é, como um dispositivo para você eliminar energia suja ou doente. Tá? É, então, é, isso é quando você, você na terapia branca você usa essa chama verde quando você não tem uma bacia com água e sal. Tá? Porque a bacia com água e sal funciona melhor ainda como um recipiente de, é, para se desfazer de certas energias sujas ou doentes. Tá? Você precisa se desfazer essas energias porque senão, do contrário, quando você tira essas energias do paciente, elas tendem a voltar para o paciente, tá? Elas estão conectadas com o paciente ainda. Então você precisa um médio para se desfazer dessas energias. O que faz a água é absorver energia, tá? E o que faz o sal é desintegrar essa energia, tá? Então o, a, o fogo verde funciona como um substituto. Quando você está com pressa, não tem uma bacia com água e sal, você pode usar essa fogueira verde, que na, nos cursos a gente aprende como fazê-la e tal. Vou fazer um fogo verde poderoso. É, então, o, o verde, a cor verde, ou prana verde, serve justamente, e tem a função principal de quebrar a energia ou desintegrar a energia. Sim? Então, cada cor, é, cada prana de cor, cumpre uma função específica ou tem determinadas propriedades específicas. Isso a gente vê com muita profundidade no segundo nível da cura prânica, que se chama cura prânica avançada, onde a, gente, onde a gente aprende a usar pranas de diferentes frequências ou de diferentes cores para ter um efeito muito mais rápido sobre o, a saúde do paciente, tá? Fazer curas muito mais rápidas e tratar casos muito difíceis, tá? Com essas energias de diferentes frequências. Então o prana verde tem é, é muito usado porque tem essa função de como dissolver, se, separar, quebrar a energia é, quando a energia é suja, né? A energia congestionada, está muito compacta, o prana verde faz com que ela se disperse para você conseguir remover ela muito mais fácil, tá? E tem outros pranas de outras cores que têm outras propriedades, por exemplo, o vermelho é uma cor que é, dilata, né, expande, que ajuda na circulação, que fortalece. É, o prana azul, por exemplo, é de certa forma o contrário ao vermelho, ele desinflama, né, contrai, ajuda a coagular o sangue, tá? Tem várias outras funções. Então, você está vendo cada cor, cada prana de cor tem suas eh, suas propriedades e você tem que aprender a usá-las também para, para não causar problemas. tá?
0: E tem alguma técnica da terapia prânica que a pessoa pode aplicar em si mesma?
1: Sim, claro. É, na verdade, nos cursos a gente aprende não só fazer é, cura ou terapia em outras pessoas, sino também na gente mesmo. Então, tudo que a gente aprende pode ser aplicado na gente. O que eu posso compartilhar aqui é algo para que vocês tenham alguma né, Alguma experiência, por exemplo, quando a gente está estressado, por exemplo. tá? O, o estresse é uma energia também. tá? Não é só uma emoção, é uma energia. Se manifesta como uma, uma energia. E geralmente está localizada essa energia, sobretudo no plexo solar. O plexo solar seria como seria o chakra que está mais ou menos na área oca entre as costelas. tá? Tipo 10 centímetros aproximadamente embaixo do, do meio do peito. Um pouco para baixo, tá? Onde está a boca do estômago. Então, esse chakra, como eu falei, está vinculado às emoções inferiores. Então, uma coisa simples que você pode fazer para é, esse, esse, tirar um pouco essa energia de estresse e se sentir mais calmo, por exemplo, é você pegar uma bacia com água e sal, tá? E depois a bacia, por favor, não usem para cozinhar e nada disso. Tente usar só para esses propósitos. É, e, basicamente, você faz como um movimento, pode fazer um movimento assim, sem se tocar, movimento de remoinho, tá? E jogar na bacia com água e sal, tá? Só de fazer esse movimento, tá? Imaginem que vocês estão tirando como uma nuvenzinha, tá? Uhum. Só de fazer esse movimento, durante algumas vezes, tá? Vocês vão ir percebendo que vocês vão acalmando. Tá? Então, essa é uma forma rápida de fazer um pouco de autocura. Sim. Obviamente, tem técnicas mais sofisticadas, mas isso daí pode ser utilizada rapidamente, pode ser testada por vocês, tá? Pessoas mais sensitivas, inclusive, podem sentir alguma coisa na mão
0: uhum.
1: enquanto estão fazendo isso aí. Porque na, na terapia prânica a gente aprende a desenvolver a sensibilidade nas mãos, a energia sutil. Com base nessa sensibilidade, você vai aprender. E não é tão difícil, hein? A gente, Se quiserem, podemos fazer um experimento, não sei se temos tempo. Mas não é difícil de sentir, começar a sentir energia e podemos começar a avaliar como está a energia do paciente com as nossas mãos. Fazer um diagnóstico energético. Também com você mesmo. Aplica, uhum. tá? Só fazer esse movimento, tá? E jogar na bacia com água e sal. Certo. Tá? Então, essa, por exemplo, é uma é uma técnica da autocura.
0: Com certeza, importante para nós. Sim, No claro. nosso dia a dia. No nosso dia a dia, exatamente. <risos> Isso. E o que é a meditação dos corações gêmeos?
1: Ah, legal. Então, a meditação dos corações gêmeos... É uma técnica né, de meditação, obviamente, criada ou desenvolvida pelo Mestre Choa Koksui. As origens delas são bem antigas, tá? bem ancestrais. É, só que a técnica, ou uma técnica parecida com essa daí, era só ensinada para discípulos de determinado grau, discípulos espirituais de determinado grau. Master Mestre desenvolveu ela e de forma de que seja segura, para que seja aplicada para a maior parte das pessoas, tá? maior, para o público em geral. Então, a meditação de corações gêmeos se chama assim porque, basicamente, nós temos é, dois corações, de certa forma, tá? É, um seria o nosso chakra do coração. nosso chakra do coração está vinculado, como falei, com as emoções superiores, tá? Alegria, paz, calma, amor, compaixão, misericórdia, tá? É, e, sobretudo, com as nossas emoções, é, com o amor para as pessoas que estão próximas da gente, certo? Nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, tá? A gente até pode sentir alguma coisa no coração quando a gente está sentindo amor, uhum. né? É, esse é o chakra do coração se ativando, se abrindo, tá? Quando a gente sente sentimentos, ele se abre, tá? Então, esse seria como nosso coração emocional, sim? Mas depois temos um outro centro, um outro chakra, que nós, nós chamamos chakra da coroa, em cima da cabeça, que está vinculado com um outro tipo de amor, um pouco mais impessoal, de certa forma, mas é um amor que chamamos amor divino, ou coração divino. Tá? É, está vinculado com o amor por Deus, ou por algum princípio superior, pela humanidade, por aqueles que, inclusive, você não vê, não conhece. tá Então, quando isso acontece, o chakra, é o chakra da coroa que se ativa. tá Então, esses dois chakras estão intimamente ligados. Para que, que a gente quer ativar esses chakras, principalmente o chakra da coroa. Então, o chakra da coroa é quando ele está ativado a gente pode começar a experimentar certas experiências espirituais, tá? Experiências de união divina, de expansão de consciência, é também chamado de iluminação, uhum. tá? É na Índia é chamado de samadhi. Tá? Esses, essas experiências espirituais só podem acontecer quando esse chakra da coroa está bem ativado. Então, esse é muito importante ativar esse chakra coroa. Uma das formas mais fáceis de ativar esse, de ativar esse chakra é primeiro ativando o chakra do coração. Tá? Então, a meditação consiste basicamente no seguinte. Você imagina o planeta Terra na frente de você. Vamos abençoar a Terra com boas intenções, com bons sentimentos. Às vezes, usamos uma oração de São Francisco de Assis, que é muito boa para esse propósito. Fazemos consciência do Chakra do Coração, abençoamos a Terra. Isso vai abrindo o Chakra do Coração e parcialmente abrindo o Chakra da Coroa. Depois fazemos consciência do Chakra da Coroa e continuamos abençoando a Terra. Isso vai ativar ainda mais o Chakra da Coroa. Depois fazemos consciência do Coração e Coroa simultaneamente enquanto abençoamos a Terra. Isso vai criar como uma sincronização entre os chakras e vai fazer a, vai tornar a benção muito mais poderosa, mais forte. E, eh, por último, a gente vai meditar em um mantra, que pode ser um mantra OM, pode ser Amém, pode ser Aum, tá? Vários desses mantras que servem para aumentar a frequência da nossa consciência, tá? Para a gente conseguir pegar sinais um pouco mais altas, uhum. tá? Mais espirituais, certo? Então, uma técnica que é curta, é simples de aplicar, mas que muita gente, inclusive, nas primeiras tentativas já sente coisas espetaculares uhum. tá? na meditação. Ele, ele tem vários propósitos. Né? Uma del, um desses propósitos é justamente você experimentar experiências espirituais. tá? Outro propósito é desenvolver ou transmutar as suas emoções. Tá? De emoções inferiores a emoções superiores. Outro propósito também é a autocura. Então, com essa meditação, é, é, funciona como uma ducha psicológica. Porque é visto claramente que um monte de energia divina desce no praticante da meditação e expulsa certas formas de pensamento e emoções negativas da aura da pessoa. tá? Então, é, é, é muito bom em vários sentidos.
0: Sim. Inácio, eu agradeço muito por compartilhar seus conhecimentos conosco hoje.
1: Não, Obrigado a vocês.
0: Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço www.amorque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!